0: Hola amigos y socios de Blaze Ministry, somos Rafael y Adriana trayendo la enseñanza de las escrituras para que sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Estamos ahora en un nuevo tema, vamos a hacer ahora un gran paréntesis debido a la cantidad de cartas que hemos recibido de emails preguntándonos acerca de el orar en lenguas. Nos hablan acerca del Espíritu Santo, nos preguntan qué es, cómo es, dónde yo he ido. Nos han dicho que eso se murió con los apóstoles, que eso solo pasó en esa época, que eso no pasa al día de hoy. Nos dicen que eso es del diablo, nos dicen que solo unas personas pueden tenerlo, solo unos escogidos. Entonces, debido a tanta mala información... Hemos decidido hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo para traer luz, claridad, certeza y seguridad en los corazones de los creyentes de qué se trata esto. Debemos recordar que en nuestra enseñanza número 120 y 121 hablamos sobre los bautismos. En esa enseñanza dijimos que habían varios bautismos, aunque en esa enseñanza nos encargamos simplemente de explicar el bautismo en agua. Recuerden la número 120 y 121. En Hebreos 6, versículo 2 habla de la doctrina de bautismos. Con no ese. dice con ese, sí, plural, bautismos, doctrina de bautismo, no doctrina de bautismo. Hay tres diferentes bautismos dentro del cuerpo, dentro de la iglesia. El primer bautismo es hecho por el Espíritu Santo cuando una persona oye la palabra y el Espíritu Santo convence a esa persona de que necesita a Jesucristo como Salvador. Cuando la persona recibe a Jesucristo como Salvador, fue el Espíritu Santo que promovió, que trajo la luz, trajo el conocimiento, trajo el convencimiento a una persona de que diga, necesito a Jesucristo. Ese bautismo, que es el primero, es del Espíritu Santo a una persona, lo pone dentro del cuerpo de Cristo. Primero bautismo. Segundo bautismo es el bautismo en agua. No como el típico que hacen de un niñito, de un bebé que van y le ponen agua y ya, y ya quedó bautizado en agua. No, no se puede ser así porque nosotros tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo. Un bebé no puede poner fe en Jesucristo. Uh -huh. Un bebé no sabe bien, no sabe mal. El bebé simplemente está completamente, eh, no tiene ni idea. Entonces es cuando una persona tiene uso de razón, cuando cree, cuando ha entendido, cuando, cuando reconoce que necesita a Jesucristo es que debe tomar este paso, primero de recibirlo y segundo de pasar al siguiente que es el bautismo en agua.
1: Exactamente, Adriana. Y lea, leamos al, con respecto a eso, leamos en Hechos, en el capítulo 8, en el versículo 36 y 37 que nos habla al respecto.
0: Hechos 8, 36, 37 Y llegando por el camino Llegaron a cierta agua Y dijo el eunuco Aquí hay agua ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo Si crees de todo corazón Bien puedes Esto uh -huh. es lo que estamos hablando La condición para ser bautizado en agua Rafael es creer de todo corazón Un bebé No tiene la opción de creer o no creer o sea, no podemos decir, ya bautizaron, a mí me bautizaron cuando era bebé, ¿no? Cuando usted era bebé, usted no sabía ni qué era el día ni qué era la noche.
1: Exactamente, y ese bautismo, el bautismo en agua, se hace después de que la persona salva y se hace básicamente en, en, en correspondencia con la palabra, uh -huh. en obediencia a la palabra de lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero el, el requerimiento principal es el ser nacido de nuevo primero.
0: O sea, creer de todo corazón. Por eso Felipe dijo en el capítulo 8 de Hechos, versículo 37... Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, bien puedes ser uh -huh. bautizado. No hay ningún otro requerimiento para que usted pueda de, eh, ser bautizado sino solo creer. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco... Y le bautizó, ¿ok? Este es el bautismo en agua. Ahora vamos a entrar al bautismo del cual queremos traer la enseñanza que es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Ya una vez que uno fue bautizado, el siguiente paso que uno debe dar es recibir el poder del Espíritu Santo. De hecho, miremos Juan 20, 22.
1: Juan 20, 22.
0: Juan 2022 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. ¿Recuerdan esto? Eh, cuando Jesucristo se le apareció a los discípulos eh, que estaban las puertas cerradas y él se puso en medio de ellos y les dijo, pasa vosotros. Uh -huh. Y sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Antes de que nosotros naciéramos de nuevo, nosotros éramos hijos del diablo, así de sencillo. Veníamos de una raza adánica donde todos están separados de Dios. Al unirnos a Jesucristo, Jesucristo uh -huh. nos está dando ahora un poder, una fuerza, una unción. Uh -huh. Y este es el mismo Espíritu Santo. Aquí nadie puede decir, ay, si sí, yo vi al diablo, pues normalmente estoy hablando de normalmente en las personas estándar, no ha dicho, sí, yo he visto el diablo y vi cómo me manejaba y vi cómo me manipulaba los pensamientos y mis emociones y cómo me tentaba, no, es algo invisible. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo, el hecho de que sea invisible no significa que no exista, mm -hmm. es eterno, pero es invisible, y cuando estamos recibiendo a Jesucristo, Estamos recibiendo un sello, un sello del Espíritu Santo, Jesucristo sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo en Juan 20.22, porque Dios no quiere que nosotros vivamos, Rafael, en nuestras propias fuerzas, lo que Él quiere es que nosotros vivamos a través de un poder sobrenatural que es el que nos da el Espíritu Santo.
1: Es interesante, Adriana, que en este, como tú lo has aplicado claramente muchas veces, vivimos en, en un mundo natural, pero es, está regido por un mundo espiritual. Y hay dos mundos en los cuales venimos. Está el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Los dos son reinos espirituales. Ahora, cuando tú como tú dijiste anteriormente, uh, antes éramos, estábamos regidos por el reino de las tinieblas. Y cuando recibimos a Cristo, cuando recibimos a Jesucristo por lo que Él hizo por nosotros, es, somos trasladados, como lo dice Colosenses, capítulo 1, al reino de la luz, uh -huh. al reino de su amado, al reino de Dios. Y ahora, en este reino, Dios nos empodera. Uh -huh. No solamente lo recibimos a Él, pero Él nos empodera para poder vivir una vida victoriosa en este mundo. Es. Y ahí es cuando recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aunque lo vamos a hablar, el, el tema que estamos hablando es el hablar en lenguas, el Espíritu Santo es más que simplemente hablar en lenguas. Uh -huh. Es un empoderamiento que nos permite vivir una vida victoriosa, una vida, llen, una vida plena, una vida estando seguros de lo que Dios nos ha sellado y de que aqu aquello que Él ha puesto en nosotros nos va a llevar a un futuro.
0: Sí, Rafael, hay que nosotros tenemos que reconocer, aunque la palabra la biblia no nombra la palabra Trinidad, la Trinidad en sí está expuesta en toda la doctrina bíblica, desde uh -huh. hecho desde Génesis, cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y no dice voy a hacer, dice hagamos, plural. Estaba la Trinidad misma haciendo al hombre. Uh -huh. En este reconocimiento que Dios, eh, el hombre debe dar de Dios, que es triuno, tres en, ¿En uno, uno uh -huh. diferentes comportándose como uno solo, esta es la doctrina más sana que tenemos nosotros acerca de Dios. En, esta, en la doctrina que nosotros tenemos, nosotros reconocemos a Jesucristo como el Hijo de Dios y el Espíritu Santo es el poder de Dios. Recuerden que Jesucristo recibió el bautismo del Espíritu Santo a los 30 años.
1: Sí, de hecho, eso lo podemos ver. Uh, si si quieres, podemos hacer, ir a esa referencia un momento para que la gente lo vea. Vayamos al libro de Hechos, uh, capítulo 10, sí. el versículo 38, dice lo siguiente. Dice, uh, Hechos 10, 38, dice, Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos del diablo porque Dios estaba con él. Uh -huh. Entonces es evidente que aún Jesucristo cuando estaba caminando en esta tierra, haz igualmente como tú y como yo, uh -huh. él fue bautizado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fue lo que le empoderó para poder hacer lo que iba a hacer en esta tierra. De igual manera, uh -huh. nosotros también recibimos ese bautismo para que Dios nos, Dios nos empodera a nosotros poder desempeñar nuestra tarea y nuestro trabajo en esta tierra como hijos de Dios.
0: Rafael, ya que nos estamos metiendo en este campo, la gente que nos está escuchando debe entender algo. Cuando Jesucristo vino, dice... Que fue bautizado, lo que toca leer en Juan eh, en, perdón, en Hechos 10.38. En 10, Entonces la gente dirá, pero ¿cómo así? Si era Jesús, ¿por qué necesitaba a, a, al Espíritu Santo? ¿Por qué wow. necesitaba al Espíritu Santo? ¿Cómo así? No entiendo. La gente dirá, si Él era el Hijo de Dios, Él vino uh -huh. como Dios. No, ustedes tienen que entender algo. Que Jesucristo se despojó de su deidad para nacer como un hombre en la uh -huh. tierra. Uh -huh. Jesucristo cuando nació bebé, él no sabía hebreo, griego, arameo, él no sabía eso, él nació llorando, como cualquier niño, a lo mejor la gente no se pone a pensar estos conceptos y pensará que Jesús al, a cuando va, nació dijo, Shalom, soy el hijo de Dios, imagínense, no, él nació como un bebé, creció como un niño y él tenía que aprender quién era él de las escrituras,
1: Claro, de hecho, de hecho uh, en los evangelios, Adriana, leemos cómo Jesucristo creció en estatura y en el conocimiento de su Padre, en el conocimiento de Él, en sabiduría. Entonces fue un proceso. Él vivió en este mundo, Ajá. aunque era 100% Dios y 100% humano, Él vivió en este mundo uh, como tú y yo. Uh -huh. Entonces Él necesitaba la misma relación Necesitaba el empoderamiento, necesitaba lo mismo que tú y yo necesitamos hoy día.
0: Lo que tú estás diciendo está en Lucas 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Uh -huh. Miren esto. Porque mucha gente pensó, no, él creció ya sabiendo todo, conociendo todo, él era un bebé de un mes y sabía todo, un uh -huh. bebé de un año y lo sabía todo. No, 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 no. La palabra nos dice que él crecía en sabiduría. ¿Cómo ustedes creen que crecía en sabiduría si no era porque mantenía pegado de la palabra de Dios? Uh -huh. Él sabía quién era cuando leía las escrituras quién era él. Él iba creciendo, por eso a los 12 años cuando se le perdió a María y a José, que ellos lo estuvieron buscando por varios días, él les dijo, ¿acaso no sabéis cuando lo encontraron? Les dijo, ¿acaso no sabéis que en los negocios de mi padre debo estar?
1: Uh -huh. Interesante eso, sí.
0: Jesucristo estaba viendo quién era él, Rafael, creciendo como un hombre, obviamente estaba sin naturaleza de pecado, porque el pecado original de Adán no estaba en su sangre pero él estaba aprendiendo quién era él en la palabra. La él conocía qué eran los deseos de su padre en la palabra. Ahora a Jesús no le decían, no comas de este árbol, porque ciertamente el día que comas de este árbol morirás. No, 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 no. Ahora Jesús creció, el último Adán, bajo un sistema, bajo una forma en que ya se había desarrollado la ley de Moisés. Jesucristo creció ahora, tentado en todas las cosas como nos dicen eh, las epístolas pero sin pecado uh -huh. y cuando creció 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 él no hizo ningún milagro él estaba estudiando identificándose con su padre reconociendo que era el hijo de Dios sabiendo quién era él en las escrituras y me imagino cuando era niño bebé cuando tenía cuatro años que su madre María le tuvo que decir uh -huh. tú eres el hijo de Dios Has nacido por la obra y el poder del Espíritu Santo. Yo no tuve ningún contacto con un hombre, con José, con tu padre, para que tú nacieras. Ustedes deben entender que lo que Jesucristo vino a hacer, lo vino a hacer como hombre. Él vino a caminar en la autoridad de un hombre sin pecado, porque él nunca pecó.
1: Y lo interesante, Adriana, déjame hacer un paréntesis en esto, porque de la misma manera como Jesucristo, ¿Supo quién era por medio de las Escrituras? Nosotros tenemos que ir a las Escrituras para saber quiénes somos también. Y, hay, y ahí está el error, y déjenme decirlo de esta forma un poco negativa, pero ahí está el error que la gente comete. Muchas veces, ¿por qué? Porque van a, a otras personas, van al mundo, una vez que han recibido a, a Jesucristo y son nacidos de nuevo, van al mundo a ver quiénes son cuando las Escrituras mismas hablan de nosotros, uh -huh. nos dice quiénes somos, cómo debemos funcionar en qué creemos, qué, qué es lo que somos cuál es nuestra función, cómo nos vamos a desempeñar en este mundo, cómo somos empoderados y cómo tenemos la victoria. Las Escrituras no hablan de nosotros y es por medio de ellas donde nosotros tenemos que saber de la misma manera como Jesús supo cuál era su destino, cuál era su llamado, cuál era, qué era lo que él venía a hacer y el propósito por el cual él vino estaban en las Escrituras uh -huh. y de la misma forma nosotros encontramos nuestro llamado, quiénes somos y, cuál, y qué vamos a desempeñar en este mundo en las escrituras también.
0: ¿Qué era lo que estaba buscando Satanás? Sacar a Jesucristo de las escrituras. Uh -huh. Por eso le decía: eh, Tírate de aquí este pináculo, arrodíllate, adórame, uh -huh. y todo lo que me fue entregado, toda esta autoridad, te la daré, dice en Lucas. ¿Qué estaba buscando Satanás? Estaba buscando que el último Adán también cayera como el primero. Si Jesucristo hubiera caído, yo no sé si ustedes se imaginan esto a veces, a mí me gusta pensar mucho más allá de las situaciones que pudieran pasar. Si Jesucristo hubiera hecho eso, Rafael, el universo se hubiera destruido. Sí. Porque la palabra dice que todas las cosas se sostienen por el poder de su palabra, de su integridad. Uh -huh. Dios es justo, Dios es legal. Si Jesucristo hubiera fallado, Rafael el universo
1: entero se hubiera destruido, se hubiera destruido. Wow, eso está, ese punto está muy, muy interesante y si lo pones a pensar así yo sé que nos estamos desviando Adriana, nos estamos desviando del tema, pero cuando llegamos, cuando llega al jardín al final que llega un llega momento en que se va a enfrentar a la cruz y, está, y empezaba a sudar y la palabra dice que la intensidad por lo cual se estaba, lo, a lo cual se iba a enfrentar es, empezó a sudar sangre entendiendo ese punto que tú acabas de decir el peso el peso que tan tremendo llevando. que tenía la, la batalla tan tremenda en la cabeza en su, en, su, en, su, en su cabeza en su mente de que él sabía que dis, dis, solamente con una palabra se acababa todo y se acababa el sufrimiento se acababa todo, todo, todo. Sí, con, si él le decía padre yo no estoy dispuesto a ir a la cruz
0: dejemos que los humanos queden en manos de Satanás me quiero ir contigo no quiero pagar el precio, prefiero no recuperarlos, con una palabra de él se hubiera acabado, todo. no hubiera habido cruz, no hubiera, no hubiera habido resurrección, no habría pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, no habría nueva nación santa, Dios no nos hubiera podido recuperar a lo que se estaba enfrentando Jesús.
1: El peso tan, tre tan tremendo. El que peso estaba. del universo
0: que estaba llevando en este momento, el peso Rafael del orden cósmico que existe y le dijo padre si es posible si hay otra forma uh -huh. a lo que me voy a enfrentar ahora en la cruz que es separarme de ti llevar yo algo que yo no he hecho lo que él estaba Rafael pensando ese peso que lo llevó a un estrés tal que gotas de sangre, nos dicen las escrituras, que eso solo pasa cuando los vasos sanguíneos se uh -huh. rompen por la capacidad de estrés que una persona pueda llegar a tener él estaba pasando eso y le dijo pero no mi voluntad sino la tuya como quien dice, si no hay otra forma uh -huh. que no la hay, yo lo sé estoy dispuesto a morir por esta humanidad, o sea que ahí se unieron ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo para salvar la humanidad Dios primero que todo no lo hubiera tenido que mandar porque la escritura dice porque tanto amó Dios al mundo que dio pues él hubiera podido decir yo no les voy a dar a Jesús ya se perdieron ya ustedes escogieron, chao Jesús no hubiera tenido por qué venir claro, pero él
1: de la misma manera él tuvo que aceptar el reto o, o, aceptar la, la misión pongámoslo así
0: él tuvo que decir no mi voluntad sino la tuya uh -huh. el Espíritu Santo no lo hubiera tenido por qué empoderar pero aquí estaban funcionando como uno para la salvación del hombre, Rafael. Y en esa salvación del hombre, Jesucristo creció y creció en sabiduría, como nos dice Lucas...
1: 2.52 creo que
0: era. 2.52, que a lo mejor la gente dice, creció en sabiduría, no pues creció sabiendo todo. No, uh -huh. él no creció sabiendo todo. Vuelvo y les digo, él nació llorando y no salió hablando hebreo. <risa> él creció en sabiduría sabiendo quién era en la palabra, pero hasta sus 30 años fue que hizo el primer milagro. Él no hizo milagros esos primeros 30 años.
1: Y, y, y es interesante, Adriana, también, ahora que dijiste eso, que primero de que empezara su ministerio uh -huh. y empezaron los milagros, el bautismo del Espíritu Santo vino primero. El
0: empoderamiento del Espíritu Santo vino primero a Jesús. ¿a qué edad? nos muestra la escritura los 30 años, recuerden que el primer milagro que hizo fue convertir el agua en vino pero ese milagro fue después del empoderamiento o sea, primero vino una identificación perfecta de él con las escrituras, él es la palabra, mejor dicho, Jesucristo es la palabra hecha carne uh -huh. él entendió quién eran las escrituras el Espíritu Santo vino a él y lo empoderó, a como tú nos leíste en Hechos, que dice, vino a hacer bien y a sanar a todos los que estaban oprimidos por el diablo.
1: Exactamente. Y Adriana, de la misma manera como pasó con Jesucristo, Jesucristo... Al, al final le dijo lo mismo a sus discípulos en Hechos 1.8 hablando a sus, a sus discípulos dijo pero recibiréis le estaba diciendo que tenían que esperar por el, lo prometido que era el Espíritu Santo y el versículo 8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea, Samaria y hasta lo, los últimos de la tierra los estaba empoderando para el ministerio que iban a llevar. Uh
0: -huh. Hay algo, Rafael, que la gente debe entender. Una cosa es nacer de nuevo y que nosotros estemos sellados con el Espíritu Santo, uh -huh. y otra cosa muy diferente es que nosotros estemos Inundados del Espíritu Santo.
1: Bautizados.
0: Bautizados en el Espíritu Sumergidos. Santo. Sumergidos. Sumergidos. Sí, una cosa es tomarse un vaso de agua y otra cosa es tirarse al mar a nadar. Uh
1: -huh.
0: El bautismo del Espíritu Santo es un empoderamiento que Dios le da al hombre para hacer la obra de Él en la tierra. ¿Cuál es nuestra obra? Nosotros tenemos que ir por ese mundo perdido uh -huh. y traerlo a Jesucristo mostrarles cómo sus pecados fueron pagados. Y la única solución, el único salvador de este mundo se llama Jesucristo. Para eso necesitamos el Espíritu Santo, que Él es el que nos enseña, nos dirige, nos muestra cosas por venir, el que nos instruye. Él está dentro de nosotros. A veces uno se toca, uno a veces sabe cosas internamente que no sabe en el cerebro. Cuando digo internamente es algo así como una sensación en la boca del estómago, es como algo que uno sabe, conoce, es el Espíritu Santo dentro de uno. Pero hay, como decíamos, como empezamos este programa en Hebreos 6, dice la doctrina de bautismos. Entonces el primero dentro del cuerpo de Cristo es hecho por el Espíritu Santo. El segundo es hecho por algún creyente que lo bautiza en agua a una persona que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador.
1: En obediencia a las Escrituras.
0: Y el tercer bautismo uh -huh. es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, si una persona recibió a Jesucristo Rafael y se murió, no se bautizó en agua y no recibió el bautismo del Espíritu Santo, ¡ay! ¿Se fue para el infierno? No. no. La respuesta es no. Porque usted fue comprado en el momento en que recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Correcto. Nosotros hacemos el bautismo en agua y hacemos el bautismo en el Espíritu Santo como el empoderamiento el del, el del Espíritu Santo, como empoderamiento para caminar en esta tierra y saber los asuntos y manejos en esta vida por medio de la palabra.
1: Exactamente.
0: Entonces queríamos hacer este, este programa como una introducción introducción antes de entrar a hablar del bautismo del Espíritu Santo, como lo vemos en el libro de Hechos, como los apóstoles eh, lo realizaban y como la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lenguas o no digamos evidencia, digamos empoderamiento. Usted está empoderado ahora a hablar en un lenguaje celestial perfectamente, sin equivocaciones. Un lenguaje que lo comunica directamente con el Padre y le trae revelación a su vida cuando usted ora en ese lenguaje.
1: Exactamente. El, el bautismo en el Espíritu Santo tiene una gran cantidad de beneficios en la vida del cristiano. Y eso, son, son, para no entrar ahora en ello, porque si no, se nos va a acabar el tiempo, pero los beneficios son tremendos y, tener, y están ahí disponibles para nosotros, uh -huh. para empoderarnos a poder desarrollar nuestra vida, nuestra misión, nuestro llamado, de una manera mucho más efectiva, no cayendo en nuestras propias fuerzas, pero en las fuerzas del Espíritu Santo trabajando por medio de nosotros, podemos desarrollar aquello que Dios nos ha llamado a hacer de una manera muy efectiva. Sobrenatural. Sobrenatural uh -huh. y, deberemos, y debemos tomar beneficio de ello porque está Dios lo ha puesto para, a nuestra disposición para nosotros, para sus hijos. Así
0: es. Entonces, tenemos ahora que entrar a estudiar en hechos. Vamos a mirar ahora en el capítulo uno, capítulo, eh, versículo ocho cómo empezó a operar en la iglesia primitiva, cómo se empezaron a enterar, digámoslo así, de que hay un empoderamiento para el humano, hay un empoderamiento para todo creyente y es el bautismo del Espíritu Santo. Y con este bautismo del Espíritu Santo es una ayuda sobrenatural y divina para que usted maneje los asuntos de esta vida.
1: Bueno, Adriana, no podemos seguir porque si no ya se nos acaba el tiempo. Así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.